0: Mindfulness en la vida cotidiana. Donde quiera que vayas, ahí estás. Por John Kabat-Zen Tercera parte. El espíritu de la atención plena. ¿Es espiritual la práctica de la atención plena? Si buscamos la palabra espíritu en el diccionario, veremos que procede de la palabra latina espirare, que significa respirar. De aquí proceden todas las asociaciones del Espíritu con el aliento vital, la energía vital, la conciencia o el alma, que con frecuencia se presentan como dones divinos que nos han sido otorgados y que constituyen, por consiguiente, un aspecto de lo sagrado, de lo numioso, de lo inefable. En el sentido más profundo, la respiración es en sí misma el don último del Espíritu. Pero, como hemos visto… En tanto que la atención esté en otra parte, podemos desconocer su profundidad y sus virtudes. El trabajo de la atención plena consiste en despertar a la vitalidad a cada instante del que disponemos. En el estado despierto, todo inspira. Nada está excluido del ámbito del espíritu. En la medida que puedo, siempre evito utilizar la palabra espiritual. No me parece útil, necesaria ni adecuada en mi trabajo en el hospital, donde trabajo para introducir la atención plena en la corriente dominante de la medicina y de la asistencia sanitaria. Tampoco me lo parece en otros lugares en que trabajo, como nuestra clínica de reducción del estrés, escuelas y prisiones que están situadas en zonas urbanas deprimidas y en las que hay gente de diferentes etnias. Y tampoco cuando trabajo con organizaciones profesionales y con deportistas, la palabra espiritual tampoco me parece muy apropiada en la manera que tengo que profundizar en mi propia práctica meditativa. Con esto no pretendo decir que la meditación no pueda concebirse como una práctica espiritual. Lo único que ocurre es que las connotaciones imprecisas, incompletas y con frecuencia erróneas de la palabra me parecen un problema. La meditación puede ser un camino muy profundo para desarrollarse, para afinar las propias percepciones, las propias perspectivas y la propia conciencia. Pero soy de la opinión de que el vocabulario de la espiritualidad genera más problemas prácticos de los que resuelve. Algunas personas se refieren a la meditación como disciplina de la conciencia. Prefiero esta denominación al término práctica espiritual, porque la palabra espiritual evoca connotaciones muy diferentes en las distintas personas. Todas estas connotaciones están inevitablemente relacionadas con los sistemas de creencias y las expectativas inconscientes que la mayoría de nosotros nos resistimos a explorar y, con demasiada facilidad, esto puede impedirnos desarrollarnos o escuchar siquiera que crecer de verdad es posible. De vez en cuando, Vienen a verme personas al hospital y me dicen que el tiempo que han pasado en la clínica de reducción del estrés ha sido la experiencia más espiritual que han tenido jamás. Me hace muy feliz que se sientan de ese modo, porque ese sentir procede directamente de su experiencia con la práctica de la meditación, no de la teoría, la ideología o el sistema de creencias de alguna otra persona. En general, creo que sé a qué se refieren pero también sé que están intentando expresar con palabras una experiencia interna, que, en última instancia, está más allá de toda etiqueta. Sin embargo, mi deseo más profundo es que esa experiencia o comprensión profunda que han tenido, sea cual sea, permanezca con ellos, arraigue en ellos, siga viva y crezca. Espero que hayan escuchado que la práctica no consiste en llegar a ningún lugar en absoluto, ni siquiera experiencias espirituales agradables o profundas. Espero que lleguen a comprender que la atención plena está más allá de todo pensamiento, que el aquí y el ahora es donde tiene lugar el trabajo continuamente. El concepto de espiritualidad puede limitar nuestra perspectiva en lugar de ampliarla. Con demasiada frecuencia, se piensa que algunas cosas son espirituales y se excluyen otras. ¿Es espiritual la ciencia? ¿Es espiritual el hecho de ser padre o madre? ¿Son espirituales los perros? ¿Es espiritual el cuerpo? ¿Es espiritual la mente? ¿Lo es el nacimiento de un niño? ¿Lo es comer? ¿Y qué hay de pintar, tocar el piano o escalar una montaña? Obviamente, todo depende de cómo uno se relacione con todo esto y de cómo lo sostenga en la conciencia. La tensión plena permite que todo resplandezca con la luminosidad que la palabra espiritual pretende connotar. Einstein habló de ese sentimiento religioso cósmico que experimentaba al contemplar el orden subyacente del universo físico. La gran genetista Barbara McClintock cuya investigación fue tanto ignorada como desdeñada por sus colegas varones durante muchos años hasta que fue reconocida finalmente a la edad de 80 años con el premio Nobel, dijo que, en sus esfuerzos por comprender las complejidades de las características genéticas del maíz, experimentaba un sentimiento especial hacia lo vivo. En última instancia, Tal vez la palabra espiritual simplemente signifique experimentar la totalidad y la interconexión de forma directa, ver que la individualidad y la totalidad están entrelazados, que nada está separado o carece de relación con todo lo demás. Si vemos las cosas de este modo, entonces todo se vuelve espiritual en su sentido más profundo. Dedicarse a la ciencia es espiritual, y también lo es lavar los platos es la experiencia interna lo que cuenta, y tenemos que estar presentes para ella. Todo lo demás no son más que pensamientos. Al mismo tiempo, debemos estar alerta para detectar cualquier tendencia que tengamos al autoengaño, a la vanidad, a caer en visiones erróneas o a alimentar el ego, así como cualquier impulso a explotar o a ser crueles con otros seres. Las personas apegadas a una única visión de la verdad espiritual han causado mucho daño en todas las épocas. Y todavía han causado mucho más daño a aquellas personas que se ocultan bajo una capa de espiritualidad, pero que están dispuestas a hacer daño a los demás para satisfacer sus propios apetitos. Además, las ideas que tenemos de espiritualidad a menudo llevan a algunas personas a pensar que hay algo más sagrado que nosotros. Las visiones estrechas y literales del espíritu suelen situar al espíritu por encima del ámbito burdo, contaminado y sometido a engaño del cuerpo, de la mente y de la materia. Cuando la gente cae en tales visiones, puede utilizar el concepto de espíritu para huir de la vida. Desde una perspectiva mitológica, la noción de espíritu tiene una cualidad ascendente y de elevación, como señalan James Hillman y otros representantes de la psicología arquetípica. Su energía encarna la ascensión, la elevación por encima de las cualidades terrenales mundanas para conducir al mundo de lo no material, un mundo lleno de luz y resplandor que está más allá de todo par de opuestos y en el que todo se funde en la totalidad, el nirvana, el cielo, la unidad cósmica pero aunque la unidad es, sin duda, una experiencia humana sumamente excepcional, no es el final de la historia. Es más, con muchísima frecuencia es meramente 90% de pura ilusión, pensamientos al fin y al cabo, y 10% de experiencia directa. La búsqueda de la unión espiritual, especialmente durante la juventud, suele estar dominada por la ingenuidad y un anhelo romántico de trascender el dolor, el sufrimiento y las responsabilidades de este mundo caracterizado por la singularidad y la talidad, un mundo que incluye lo húmedo y lo oscuro. La idea de trascendencia puede ser una gran huida, un carburante de alto octanaje para el engaño. Por este motivo la tradición budista, especialmente el budismo zen, Enfatiza la necesidad de cerrar el círculo, de regresar al ordinario y lo cotidiano, lo que ellos denominan sentirse libre y cómodo en el mercado. Esto significa estar enraizados dondequiera que estemos, en cualquier circunstancia, ni más arriba ni más abajo, estar simplemente presentes, pero plenamente presentes. Además, los practicantes Zen tienen el maravillosamente provocativo e irreverente dicho Si encuentras a Buda en tu camino, mátale, que significa que cualquier apego conceptual a la Buda, o al despertar, está lejos de ser Buda o el despertar. Advierta que la imagen de la montaña, según la utilizamos en la meditación de la montaña, no se centra simplemente en la elevación de la cumbre, que está muy por encima de la base de la vida cotidiana. Incorpora también la cualidad de enraizamiento de la base, que está anclada en la roca, la voluntad de permanecer sentado y de estar presente con todas las condiciones, como la niebla, la lluvia, la nieve y el frío, o, en términos de la mente, la depresión, la angustia, la confusión, el dolor y el sufrimiento. Aquellos que estudian la psique nos recuerdan que la roca es un símbolo del alma más que del espíritu, su dirección es hacia abajo. El viaje del alma es un descenso simbólico, un ir a las profundidades de la tierra. El agua también es un símbolo del alma. Encarna el elemento que se dirige hacia abajo, como en la meditación del lago, y se acumula en lugares bajos. Se deja cunar por la roca y simboliza lo oscuro, lo misterioso, lo receptivo y con frecuencia lo frío y lo húmedo. El sentimiento del alma está más enraizado en la multiplicidad que en la unidad. Se basa en la complejidad y la ambigüedad, en la singularidad y la talidad. Las narraciones acerca del alma son historias de búsqueda, de arriesgar la propia vida, de soportar la oscuridad y de enfrentarse a las sombras, de ser enterrado en las profundidades de la tierra o de estar sumergido bajo el agua, de estar perdido y en ocasiones confuso, pero perseverando a pesar de todo. Al perseverar, finalmente llegamos a entrar en contacto con nuestra propia cualidad dorada, a medida que emergemos de la oscuridad y la desolación propias del mundo subterráneo a las que tanto temíamos pero a las que, a pesar de todo, nos enfrentamos. Esta cualidad dorada siempre estuvo allí, pero debía ser redescubierta por medio de este descenso a la oscuridad y al dolor. Es nuestra, nos pertenece, por mucho que los demás no la vean. O en ocasiones, ni siquiera nosotros. Los cuentos de hadas de todas las culturas son, en su mayoría, narraciones del alma más que del espíritu. El enano es una figura del alma como vimos en el cuento El agua de la vida. La cenicienta es también un cuento del alma. El arquetipo, en este caso, son las cenizas, como señaló Robert Bly en Iron John. Uno mismo porque estas historias tratan todas acerca de uno mismo, permanece abajo, en las cenizas, cerca de la tierra, enraizando pero también afligido, pues uno no percibe ni aprovecha su propia belleza interior. Durante este tiempo, interiormente, está teniendo lugar un nuevo desarrollo, una maduración, una metamorfosis, un proceso de temple que culmina en la emergencia de un ser humano plenamente desarrollado, resplandeciente y dorado, pero dotado también de la sabiduría acerca de cómo funciona el mundo. Ya no se trata de un personaje pasivo e ingenuo. Este ser humano plenamente desarrollado encarna la unidad de alma y espíritu, de arriba y abajo, de lo material y lo no material. La práctica meditativa es en sí misma un espejo de este viaje de crecimiento y desarrollo. Nos lleva tanto abajo como arriba, nos exige que nos enfrentemos al dolor y a la oscuridad, que los abracemos incluso así como a la dicha y a la luz. Nos recuerda que utilicemos cualquier cosa que emerja y cualquier lugar donde nos encontremos como oportunidades para investigar, abrirnos, crecer y adquirir fuerzas y sabiduría, y para recorrer nuestro propio camino. En mi opinión, las palabras como alma y espíritu son intentos de describir la experiencia interna que tenemos los seres humanos en la búsqueda que emprendemos para conocernos a nosotros mismos y encontrar nuestro lugar en este extraño mundo. Ningún trabajo auténticamente espiritual puede carecer de alma. Y ningún trabajo que realmente sea del alma puede carecer de espíritu. Nuestros demonios, nuestros dragones y enanos, nuestros ogros y brujas, Nuestros príncipes y princesas, nuestros reyes y reinas, nuestros abismos y santos griales, nuestros remos y mazmorras, están aquí ahora, dispuestos a enseñarnos. Pero debemos escucharlos, asumirlos y enfrentarnos a ellos con el espíritu de la interminable busca heroica, que cada uno de nosotros encarnamos, lo sepamos o no en esta vida, de lo que significa ser plenamente humano. Quizá lo más espiritual que la mayoría de nosotros podemos hacer es simplemente mirar a través de nuestros propios ojos, con los ojos de la totalidad, y actuar con integridad y bondad. Sus ojos, sus antiguos ojos brillantes, son alegres. W. B. Yitz, Lápiz Lazuli. pero si realmente les gustó el audio y me quieren apoyar pueden pasarse por YouTube y seguirme y darle un me gusta a todo lo que disfruten y así si les caí súper bien pueden dar una vueltica por Patreon donde me pueden ayudar como las personas de apoyo y las personas incondicionales que por el valor de uno o dos cafecitos al mes me están apoyando un montón y me ayudan a seguir adelante y si vives en Argentina te dejo los vínculos de mercado pago y de cafecito por ahí también me puedes ayudar si quieres Quiero agradecerles el haber llegado hasta este momento del audio y espero que nos veamos pronto para pasar el rato leyendo juntos. Muchas gracias. Chao.